1: Muy buenos días gente del campo y buenos días amigos del campo y de sus gentes. Bienvenidos en este último programa de mes aquí a la trilla, este programa de, de campo, de agricultura, de ganadería, de alimentación, de asuntos agroambientales que hacemos todo el año para ustedes y que también en verano mantenemos a pesar de los calores que hemos sufrido en toda la época estival y previo a la época estival y todo lo que ello conlleva, un programa ...que hacemos normalmente con compañeros habituales... ...pero que hoy también ha coincidido que los tres están de vacaciones... ...así que les deseamos que la disfruten... ...y por eso sí con Félix Franco al mando de los controles eh, técnicos... ...para posibilitar eh, este esta horita, como decíamos, del sector primario... ...a todos los que ya han disfrutado de sus vacaciones... ...los que lo están haciendo y los que tengan la suerte de que las tengan pendientes... ...pues también, eh, pásenlo bien, descansen... ...que ha sido un año bastante complicado... ...para todo el mundo también lo ha sido para nuestro sector, donde ya saben que las altas temperaturas que hemos sufrido en buena parte de nuestra geografía durante estos últimos meses han afectado y mucho a muchas de nuestras cosechas, de nuestras producciones, de nuestras ganaderías también. Ya saben que el sector ganadero se ve muy afectado por las altas temperaturas y la productividad de muchos animales. Por ejemplo, los animales lácteos, tanto el vacuno como el ovino como el caprino, desciende de manera preocupante en algunos casos. Bueno, cuestiones que hemos abordado también en otros programas pero hoy en concreto vamos a hablar con ustedes y a ponerles sobre la mesa... Distintos temas, vamos a tener cinco invitados para hablar de cinco cuestiones. Por un lado, un asunto muy vinculado al desarrollo de nuestras zonas rurales poco pobladas, que es la conectividad. charlaremos también en nuestra España medio llena, pero vinculado precisamente a este asunto queríamos acercar a un operador, que es Vodafone, que nos explique cómo trabajan ellos por mejorar la calidad de vida de nuestras zonas, de nuestros pueblos. Y en concreto lo haremos con Daniel Manzano, que es el director de innovación de Agro en Vodafone. Y también otra cuestión que nos interesa y nos gusta y mucho que es tecnología, tecnología en este caso vegetal, un muy interesante estudio que se ha realizado y se ha presentado y promocionado por ANOVE, por la Asociación Nacional de Obtentores Vegetales, para precisamente explicar eh, qué mejoras y, y qué aporta cuantitativamente, hablando también desde una perspectiva social, medioambiental y económica, lo que es la mejora vegetal de nuestras eh, plantas. Y conoceremos un sector, para muchos de ustedes, poco habitual, que es del equino. No en cuanto a actividad deportiva, que está bastante extendida, evidentemente, sino como sector ganadero desde el campo de la alimentación, lo que es la carne de potro. Pues con Sergio Serrano, que es el técnico de proyectos de Asincar, de la Asociación de Criadores de Hispano-Bretón de Asturias, valoraremos y conoceremos un poquito mejor cómo funciona este sector desde la perspectiva de explotación. ...ganadera para consumo... Y de investigación no dejaremos de hablar con la alianza que han tenido distintas eh, organizaciones y del director de la Estrategia e Innovación de Tradecorp, eh, José Nolasco, nos contará un, muy, una alianza muy interesante con el Inia y con el CSIC. Y por supuesto, nunca dejamos de lado a nuestra España medio llena. España vaciada, como dicen los políticos, pero ya saben que aquí nos gusta muy poquito esa expresión y nuestro compañero Pablo Maderuelo nos acerca a la realidad de nuestros pueblos de esta España medio llena. Y hoy en concreto nos va a llevar hasta hasta un pequeño pueblo que está poniendo en marcha una muy interesante iniciativa de educación infantil. Bueno, estos son algunos de los asuntos que vamos a tratar hoy en este programa. Por supuesto, analizaremos otros temas de actualidad, eh, como es eh, los últimos datos de rendimiento de nuestro sector, como son los datos también de, de consumo y cómo está evolucionando, cuestiones de la política agraria, pero eso va a ser eh, a partir de ahora. Y vamos a aprovechar el tiempo porque, como siempre saben, que como el agua en el campo es escaso en la radio, les recuerdo nuestro correo electrónico para cualquier cuestión que nos quieran plantear, contar, opinar, valorar que es la latrilla.capitalradio.es
2: Tanto tienes, tanto pierdes
1: Bueno, pues lo decíamos, temas de actualidad que se han producido y que queremos compartir con ustedes es, por ejemplo, los últimos datos de consumo, de consumo en alimentación, o de gasto más bien, porque los españoles gastaron más en alimentación en 2021, pero ¿qué sucede? Ya lo hemos comentado aquí algunas veces, que fue menor en volumen. Esta tendencia, esta línea de futuro se vislumbra también y ya los primeros datos así lo dicen, que en 2022 vamos a continuar de la misma forma. Eh, ¿Y por qué? Pues bueno, pues todos lo sabemos, estamos rodeados, estamos en un contexto donde hay una altísima subida de los precios y bueno, también comparativamente 2021 con 2020 bien la, la pandemia, la pandemia influyó bastante en este incremento del consumo. ¿Esto qué lo dice? Lo dice el informe eh, que presentó el Ministerio de Agricultura pesca y alimentación y que ha destacado que bueno que cada vez los ciudadanos están más en la calle ahora con más dificultades porque tiene una cierta amenaza económica pero la realidad es que dedicaron más de 102.000 mil millones de euros los españoles a comprar alimentos y bebidas y eso fue exactamente un cero y medio por ciento más que en 2020 es verdad no es mucho pero fue un 2,8% menos que en el último ejercicio pre-COVID. ¿no? Bueno, pues ahí están un poco los datos. Baja el consumo de los hogares, sube en la restauración, eso también es eh, normal. Por persona se consumieron en torno a 731 kilos o litro, 42 kilos menos que un año antes, aunque el presupuesto por persona ha aumentado en, casi, en más de 2.400 euros, es decir, 42 euros más que en 2020. En 2022, como decíamos, se prevé que la tendencia siga subiendo y además de manera importante. Lo que no queda tan claro es que cómo va a variar el volumen. Se supone que, en fin, las economías están ajustadas, se podrá pagar más por los productos. No sabemos eh, si eso va a repercutir en el volumen, aunque lo previsible es que sí. En todo este contexto hay que recordar que se está produciendo una tendencia en algunas eh, compañías, y muchos de ustedes recordarán el caso de Toblerone, hace un año aproximadamente, donde hubo un gran debate público también en redes sociales porque la empresa que produce Toblerone decidió para mantener la rentabilidad vender al mismo precio pero reducir estas pequeñas pirámides de chocolate que tanto le gustan a los golosos la redujo de de, de ancho se hicieron más estrechas y claro los aficionados pues eh, protestaron y mucho, bueno pues esa es una práctica que están empezando a plantearse las compañías alimentarias que es en reducir los volúmenes eh, y los tamaños y las proporciones alimentarias en los paquetes estándar en alimentación transformada ¿y esto es bueno o es malo? pues evidentemente eh, siempre que sea transparente yo creo que puede ser positivo para el consumidor en definitiva una opinión personal muchas veces eh, comemos lo que compramos con el tamaño que nos definen y, y, y a veces no necesitamos tomarnos pues una bolsa de patatas tan grande un bollo tan grande en fin cualquier producto que, que queramos consumir podemos consumir lo más pequeño y no, nos sacia de igual manera nos satisface de igual manera definitivamente es verdad que al final nos están encareciendo el precio de alguna manera pero mmm, la percepción que podemos tener de eso es que es una medida pues relativamente eh, suave para que el consumidor eh, pueda seguir consumiendo, consumiendo, valga la redundancia, lo que necesita sin necesidad de ir a un aumento de precios. Pero bueno, ha habido también datos interesantes como el consumo de alimentos con gluten que pasaron... Y representar representaron el año pasado el 3,3% del total, del total de alimentos. Es verdad que la orientación del consumidor es cada vez más clara. Estamos viendo alimentos más eh, saludables, en la donde los eh, lácteos, las frutas, las hortalizas representan el 40,6% del total, las carnes y los pescados el 10% y el 33% en valor, en fin, son datos eh, interesantes, veremos qué pasa en 2022, bares y cafeterías, por ejemplo, también concentraron el 42,8%, pero como decimos, en los cinco primeros meses de 2022, la compra de los alimentos por parte de los hogares ya ha caído el 11% en volumen. Evidentemente, el precio no tanto, porque han subido bastante las, el valor de las cosas, pero ahí está esta, esta tendencia. Y un segundo tema que quería poner también sobre la mesa es el dato de Producto Interior Bruto de la Agricultura, de la Ganadería, de la Silvicultura y de la Pesca, es decir, de nuestro sector primario, que disminuyó casi el 2%, el 1,9% en el segundo trimestre de 2022 respecto al primero. Estos son datos que nos proporciona el Instituto Nacional de Estadística, eh, el UNE. Es verdad que hay una estacionalidad en este sector, lo mejor es medir las tasas interanuales, porque de un trimestre a otro, en función de las cosechas, de las temporalidades, pues aumenta o disminuye eh, bueno pues también el, la, la producción, por supuesto también el empleo. El caso es que el volumen encadenado del PIB registrado por la agricultura, la ganadería, silvicultura y pesca, se situaba en menos 3,2% en el primer trimestre de 2022 y en el más 3,6% en el cuarto trimestre del pasado ejercicio. En el segundo trimestre de 2021 se fijó en el menos 1,3%. Y en cuanto a las horas eh, trabajadas entre los ocupados de agricultura y pesca y también según estos propios datos del INE, el dato interanual se redujo en el 3% y entre los asalariados de este sector bajó el 2,2% en el primer trimestre de este año. Tasas de variación interanual, por terminar ya con los datos, para los puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo, ocupados en el sector primario, fue también una caída del 1,3%, y para el colectivo asalariados, más 3,3% en el primer trimestre. Son datos, habrá que analizarlos más despacio, pero en definitiva la economía se ralentiza en muchos sectores. El sector primario tampoco va a quedar fuera.
3: Agrobank les ofrece este espacio.
1: Pues eh, Para el desarrollo de nuestros pueblos no solo es necesaria la disponibilidad eh, de trabajo, ya saben, por cuenta propia, teletrabajo, que ahora está muy en boga, etc., pero es importante, y lo hemos comentado muchas veces en este programa, eh, servicios públicos y privados suficientes y de calidad. Y nos referimos a conectividad, nos referimos a sanidad y otras muchas cuestiones. Bueno, pues en concreto sobre conectividad es un asunto del que queremos hablar hoy y lo vamos a hacer con Daniel Manzano, que es el responsable y gerente de innovación y de manufacturación y agro en Vodafone Business. Daniel, muy buenos días.
4: Buenos días, ¿qué tal,
1: Juan? Bueno, nuestros oyentes posiblemente no están acostumbrados a que entrevistemos a alguien de Vodafone para hablar de nuestro sector primario y agroalimentario, ¿no? Entonces, la primera cuestión sería, bueno, ¿cuál es la relación que guarda Vodafone con los retos de, de nuestro agro?
4: Eh, sí, es cierto. Esa parte... Eh, Vodafone, en realidad, tiene mucho contacto con las distintas verticales las distintas industrias del país. Nosotros hacemos mucho trabajo... Eh, de la mano de los propios clientes, identificando con ellos los retos de, de cada sector. En este caso, hablando de agricultura, por ejemplo, el último informe que hemos creado, eh, de los retos del sector agrícola, eh, que es disponible en el Observatorio Bolsonaro, por ejemplo, junto con el resto de sectores, nos permite también esa cercanía eh, de entender de toda la cadena de valor cuáles son los principales retos que afronta el sector y donde obviamente, nosotros pues, podemos contribuir a ayudar o no a, a su resolución. Esa cercanía desde los equipos de ventas directos con clientes hasta nosotros, desde el equipo de innovación, aglutinando un poco el conocimiento local también y a nivel del de resto de países donde actúa Bafon creo que es la, la clave de, de tener ese conocimiento también sectorial con cierta profundidad sin ser necesariamente especialista de, uh -huh. del sector.
1: Eh, Daniel, se, se escucha un poquito más y le pediría, si no le importa, si, puede, si es por cuestión de momento que no moviera mucho el teléfono porque hace un poco de ruido. Pero bueno, yo le voy a seguir planteando cuestiones que espero que pueda sí. escucharlas adecuadamente. Y es que hablando de la digitalización de los procesos, pues es fundamental en cualquier empresa, esto lo sabemos, ¿no? También en la agraria y en la alimentaria, igual que en otros sectores. Y desde vuestra experiencia multisectorial, también con la experiencia y los resultados de estos estudios que nos has comentado, ¿en qué situación se encuentra el sector agroalimentario en este campo?
4: Perdón, ¿se me puede repetir? Porque no sé que no me conecta muy bien. Eh, sí, que hablando de, la
1: hablando de la digitalización de los procesos, que es fundamental en todos los sectores, también en el, en el agro y en el agroalimentario, y desde vuestra experiencia que nos contabas con, con este sector, precisamente, eh, conocer eh, desde vuestra perspectiva y conocimiento en qué situación se encuentra el sector agroalimentario sí. en este campo.
4: Sí, bueno, es cierto que el, el mapa de empresas eh, del sector agroalimentario es muy amplio. Y nos hemos encontrado con casuísticas muy diferentes. Es verdad que eh, quizá en la parte más eh, de procesos productivos, por así decirlo, no la parte tan inicial de cultivo, eh, cuidado de ganado, etcétera, es donde más eh, se ha ido apostando últimamente en, en el campo de digitalización. Pero es cierto que poco a poco las empresas han ido viendo que las tecnologías tipo Internet of Things y similares toda la capacidad de software, etc., que hace unos años. Eh, surgían y eran muy novedosas, pero realmente no llegaron a solventar sus problemas, han hecho que ahora, con un grado de madurez diferente, abran el, eh, el campo que ellos mismos puedan ver realmente un punto de valor en, en poder adoptarlas. ¿no? Así que ha habido una transición que hemos podido nosotros ver, desde que una tecnología es muy eficiente hasta que realmente es madura y se empieza a adoptar, por eso en el lado más... De, de la parte de productiva de campo o de la parte más de ganadería inicial ha un poquito más pero la otra parte de en relación a lo que podríamos llamar más en procesos más industriales más productivos sí que los, los puntos de, de digitalización vemos que han sido bastante más avanzados aún así es un sector que que, que aprecio y sí parece que no está tan
0: eh, digitalizado
4: como otros pero realmente Sí que hay distintos grados en función del punto de la cadena de valor y del
1: cliente. Uh -huh. eh, Daniel, vamos eh, a despedirnos aquí. Si no te importa, tenemos muchos problemas si en los Unidos. Escucha un poco mal la entrevista. Entonces, vamos a si ir, te parece, lo dejamos y en posteriores programas retomamos eh, eh, la cuestión que sin duda es de mucho interés. Así que muchas, muchas gracias por acompañarnos en todo caso. Y hasta otra ocasión. Un saludo. Perfecto,
3: gracias. Agrobank les ha ofrecido este espacio.
0: La Trilla, con Juan Quintana, Capital Radio.
1: Bueno, pues una lástima que no haya sido la calidad deseada el sonido, pero en fin, esperemos que al menos uh, lo hayan entendido bien, porque las ideas que nos ha trasladado nuestro invitado eran francamente interesantes, como es también muy interesante un tema que abordamos aquí regularmente en la trilla, que es la tecnología y en concreto la tecnología eh, vegetal, ya saben que la mejora genética la mejora vegetal convencional la, la biotecnológica la también llamada transgénica, incluso los modernos CRISPR, son esenciales eh, eh, para aportar a las plantas mejoras agronómicas, mejoras medioambientales, también mejoras nutricionales, son muchos los beneficios pero al final todo eso hay que cuantificarlo y hay que explicarlo bien para para que el agricultor y, por supuesto, la sociedad en su conjunto lo entienda. Y en este sentido, han desarrollado un muy interesante informe el Instituto Cerdá. Eh, coordinados con ANOVE, con la Asociación Nacional de Obtentores Vegetales, en donde se recogen las aportaciones de esta mejora vegetal en España y las consecuencias, que es lo más importante, sociales, económicas y ambientales eh, de esta tecnología. Se han presentado unos interesantes eh, resultados que queremos compartir con todos ustedes y que nos va a acercar Elena Sáenz, que es la directora de la Asociación Nacional de Obtentores Vegetales. Como siempre, Elena, bienvenida a la trilla. Muy buenos días. Buenos días. Oye, no, pues una, pues para que se nos interesa mucho conocer un poco este trabajo que habéis hecho, que habéis promovido desde Anove, ¿no? Y creo que habéis hablado también de, en, otros, en otros momentos de otros cultivos, pero bueno, luego comentaremos, ¿no? Sobre este, pues, en concreto, ¿cómo ha evolucionado la productividad del trigo eh, en las últimas décadas y, y en qué proporción ha sido debido a lo que es la mejora vegetal?
3: Bueno, la verdad es que ha sido una, un avance bastante espectacular porque, según cuantifica el estudio, estamos hablando de, de incrementos de productividad del 220% en 50 años y del 37% en los últimos 30, ¿no? Y de estos datos de productividad, eh, un dato muy sorprendente es que atribuibles a lo que es la actividad de mejora per se, o sea, lo que, ha, lo que ha supuesto la mejora en esa productividad, se estima en un mínimo de un 50%, entre un 50 y un 75%. Hay estudios que incluso lo elevan al 90%, ¿no? Pero el estudio se mueve entre, entre el 50% y el
1: 75%. Porque además el trigo es un cultivo prioritario y, y extendido a nivel mundial, ¿no? ¿Cuál es la relevancia de, del trigo actualmente en el mercado mundial y el nacional?
3: Muy importante, porque el trigo junto al maíz y el arroz son los tres cultivos más, eh, más, más cultivados eh, a nivel mundial de trigo Hay, se producen anualmente en torno a 770 millones de toneladas en, en 215 millones de hectáreas sembradas. ¿no? De esa superficie, pues más o menos eh, no alcanzamos los 2 millones de, de hectáreas en España y más o menos es el 12% de la, de la superficie cultivada. ¿no? Pero aún así, produciendo esas 7-8 millones de toneladas anuales, pues nos sigue faltando trigo, somos deficitarios y tenemos que importar cada año pues en torno a 7-10 millones de toneladas.
1: Uh -huh. Donde por cierto hay todo lo que es la, la mejora la eficiencia y la productividad es clave, ¿no? Pero yo entiendo que además esta mejora vegetal, además, además de influir en esta, en esta producción, en esta productividad, también ha afectado de alguna manera o impacta de alguna manera en, en, en el medio ambiente, ¿no? ¿Eso también se ha podido valorar en, en, en cierta forma en este estudio?
3: Sí, se ha estudiado se han estudiado hasta 14 parámetros distintos y se ha prestado una atención bastante importante a todo lo que son criterios de sostenibilidad que hoy sabéis que es lo que está marcando pues prácticamente todas las políticas comunitarias no, no se puede legislar nada prácticamente que no sea eh, en la vía de la sostenibilidad ¿no? y aquí en el caso concreto del trigo pues hay algunos eh, datos muy llamativos como por ejemplo, se ha evaluado el menor uso de fitosanitarios, que sabéis que es uno de los objetivos del Pacto Verde, no, reducir un 50% de la aplicación de fitosanitarios. Y aquí, gracias a la mejora, eh, el, la, el estudio determina que se están ahorrando anualmente entre 100, 131 y 137 toneladas al año, ¿eh? solamente debido a, a, la, a lo que se ha sido el impulso de la productividad en la mejora vegetal. Uh -huh. También hemos evaluado otros impactos, como es, por ejemplo, que en esta situación no es menos importante el consumo energético, por ejemplo, no. Pues esto lo que nos quiere decir es que en, en, en las últimas décadas, pues hemos conseguido eh, con, reducir el consumo del equivalente a, a, a unos treinta a cuarenta mil hogares eh, al año, ahorrar ¿no? el, el, el consumo equivalente a, esa, a ese consumo, no. Y, por ejemplo, en, en emisiones de, de CO2, que también sabéis que es un, un criterio pues a, a vigilar muy estrechamente, pues el, el ahorro energético derivado de la mejora es el equivalente más o menos a, a entre 60 y mil coches uh -huh. al año. Uh -huh. También es una, una cantidad importante, ¿no? Uh -huh. y, y ya si te vas a suelo, que también es algo que, que es, bueno, pues un insumo muy, muy valioso, ¿no?, pues estamos ahorrando cerca de 500.000 campos de fútbol, uh -huh. <ríe> el equivalente a 500.000 sí, campos sí, de fútbol, es, o sea que son datos muy llamativos. Uh
1: -huh. Oye, ya por concluir un poco la parte de datos y no aburrir demasiado a nuestros oyentes con esas cifras que, dadas así además como referencias comparativas, son mucho más fáciles de digerir, por cierto. Pero la, en cuanto a los ingresos de los agricultores, ¿esta, eh, esta cuantificación de la, del impacto de la mejora genética también se ha podido valorar en este periodo de tiempo?
3: Sí, sí, también se ha hecho el impacto de cuál ha sido los últimos treinta años y, y hay una cifra tampoco nada despreciable que en, en los ingresos del agricultor están por en, cerca a ciento cuarenta millones de euros al año también como ingreso que en momentos en que estamos hablando que los agricultores están soportando pues costes muy importantes y subidas de los insumos, pues eh, estos ingresos pues yo creo que también son muy bienvenidos.
1: ¿no? Porque luego en el, estamos en el contexto, mencionábamos, de una, bueno, de una reducción de determinados productos alimentarios eh, y la consecuente de inflación debido a la guerra de Ucrania, que hemos estado hablando antes en el boletín nuestro, ¿no? y también eh, el aumento de la productividad quizá en este contexto es si cabe más relevante. ¿no? ¿En qué papel podría seguir jugando este sector? para reducir esta dependencia que era tanto nos preocupa. ¿Y dónde estarían sus límites si es que los eh, tenéis planteados?
3: Bueno, pues los límites realmente donde estén los límites de la ciencia, ¿no? Porque ahora pues hay en eh, la, la mejora vegetal, al final lo que hace es aprovechar las mejores herramientas científicas disponibles. Hoy en día tenemos eh, una herramienta que se está cuestionando a nivel de la Unión Europea, que es la edición genética. Eh, no hablamos de transgénicos, hablamos de editar el propio gen de la planta, para poder eh, expresar determinadas características y allí pues los avances pueden ser ilimitados, ¿no? donde nos deje llegar la ciencia. El problema es que para eso necesitamos que haya un marco regulatorio que acompañe la introducción de esa tecnología. ¿no? Por tanto, el límite estará no tanto en la ciencia, sino en el marco regulatorio que nos marquemos dentro de la Unión Europea o a nivel global.
1: Entonces todos todos esos avances en la mejora genética, eh, la mejora vegetal, eh, al final es un proceso, yo entiendo que, de investigación me refiero, más de largo y costoso, ¿no? Eh, que, ¿Cuál es el esfuerzo que tiene que hacer una industria para poner en el mercado una nueva, una nueva semilla mejorada?
3: Pues bueno, a nivel, a nivel general, porque claro, valía mucho según la especie, ¿no? Pero estamos hablando de un mínimo de 10-12 años desde que se empieza a desarrollar, ...una determinada variedad hasta que se consigue poner en mercado... ...y el desarrollo pues también depende mucho de las especies... ...pero para estos eh, para estos eh, cereales o cultivos más eh, más extensivos... ...pues estamos hablando de un millón y tres millones de euros más o menos... no ...hay eh, variedades de tomate que han costado más de más de 20 millones de euros desarrollarlos... ¿no? ...pero como ves es una inversión costosa... ...y para que os hagáis una idea también a nivel global... En apenas tres años se han registrado 40 variedades de trigo blando solamente en España. Yeah. O sea que el esfuerzo mm -hmm. investigador es, es importante.
1: Y, ¿sí? y por cierto, Elena, estamos un poco hablando de este estudio, de la presentación de este estudio que es de trigo blando, ¿no? Eh, y además muy significativo por la importancia que bien que, que, que destacabas y que nos recordabas, ¿no? Pero sobre otros eh, cultivos, ¿habéis hecho o estáis haciendo eh, planteamientos eh, similares, análisis similares?
3: Sí, hemos hecho una, un primer avance con cuatro cultivos, hemos estudiado el maíz, el trigo blando el tomate, el tomate en fresco y el arándano, ¿Eh? son cuatro cultivos pues un poco representativos de los, digamos, de los cuatro eh, grandes grupos de cultivo y la verdad es que los, los estudios de impacto son muy significativos ¿no? en tomate, por ejemplo es un cultivo de alto valor y hay, hay resultados, si quieres más llamativos en cuanto a a, a volumen de, en, económico, pero en, en impacto social y medioambiental, el trigo y el maíz pues son cultivos con un alto impacto, ¿no? Uh
1: -huh. y ahí, me llama la atención el arándano, porque no es un cultivo muy muy extendido, entiendo yo, aunque supongo que de alto valor genético también,
3: ¿no? Sí, el arándano es que fue un... un Podríamos haber elegido otra fruta, ¿no? Pero es que el caso del arándano es muy significativo porque... Si no llega a ser por la mejora vegetal que adapta eh, esas, las variedades que ya existían y se estaban produciendo en latitudes del norte a poderlas producir en el sur de España, en la zona de Huelva, es un cultivo que no existiría sin la mejora vegetal en España, ¿no? Entonces nos pareció como un ejemplo muy evidente de partir del cero valor a, a un valor enorme por un producto de alto valor añadido, ¿no?, prácticamente se exporta al 70%, ¿no? además ubicado en una zona donde, bueno, Huelva tenía muchas dificultades porque han fracasado varios cultivos, pues eh, el cultivo de la aranda no ha significado un, un antes y un después, no. y ahí sí que sí, el impacto la mejora de este uh
1: -huh. Elena Sánchez, directora de Novi, pues muchas gracias Elena, por acompañarnos, como siempre, y enhorabuena por este trabajo. Un saludo.
3: Muchísimas gracias, un saludo.
1: Pues eh, los que seguís este programa eh, regularmente sabéis muy bien que aquí la parte ganadera la tratamos eh, de una manera muy diversa. Hoy no nos puede acompañar nuestro compañero habitual, Quintiliano Pérez Bonilla, pero con él abordamos todos los sectores eh, cárnicos o la gran mayoría de ellos. ¿no? Pero hay algunos que efectivamente tratamos quizá menos porque son menos conocidos también o menos importantes en lo que es el mercado. Y hoy queríamos eh, entrar eh, precisamente a hablar de uno de ellos que es el de el eh, Quino, eh, la carne de caballo, que a algunos os sonará raro, a algunos incluso os producirá un cierto rechazo. Pasa lo mismo a veces con la carne de conejo, que, que se asocia a un animal de compañía, el caballo también se asocia a un animal para muchas personas muy próximo, en otras eh, para otras eh, utilidades, funciones y actividades deportivas. Y no todo el mundo sabe que hay, hay exportaciones de carne vacuno y que además funcionan con bastante éxito. Y de eso precisamente queríamos hablar hoy y que nos lo explicara en detalle Sergio Serrano, que es eh, técnico de proyectos y veterinario de Asincar, de la Asociación de Criadores de Hispano-Bretón eh, de Asturias. Sergio, muy buenos días.
5: Hola, buenos días.
1: Bueno, la carne de potro es, entiendo que poco habitual en general en la gastronomía española eh, todavía. Eh, ¿Cuál es el mercado actual dentro, el mercado interior y el mercado exterior de la carne de potro que se cría en nuestro país?
5: Bueno, eh, la carne de potro que se cría en, en España, como bien decías, eh, el mercado interior es, es bastante limitado. no Hay no cultura eh. Es, grande, No hay una cultura amplia en cuanto al consumo de ese tipo de carne. Sí que hay zonas de España donde, donde se consume de una forma más, bueno, con más arraigo, como pueda ser Levante, Comunidad Valenciana, incluso algunas zonas de, de Cataluña, que sí que hay un consumo, eh, bueno, pues más arraigado, más cultural de la carne de de potro, pero bueno, en el resto de, de España sí que es verdad que no. Bueno, en algunas zonas incluso, vamos, esto no. En ningún momento, digamos, ha, ha habido consumo de carne de, de potro. También parte de, los, de, la, de esa producción ganadera se destina a la exportación, sobre todo a otros países del ámbito europeo, como puedan ser eh, Francia y sobre todo ahora Italia. También Suiza demanda eh, carne de ese tipo. No son países en los que. Eh, hay una cultura, en Norte de Italia, por ejemplo, hay una gran cultura de consumo de este producto, incluso se elaboran alimentos infantiles eh, para bebés con, con carne de potro. O sea, Digamos que está muy extendido, ¿no?
1: Pues a, antes de entrar a hablar de, de las características de la carne, que es un tema que nos interesa, en cuanto a la parte productiva, eh, eh, ¿cuáles son o qué razas son, si son especiales, las que se crían con aptitud cárnica y, y en qué zonas de España está más extendido este esta actividad ganadera?
5: Eh, ...fundamentalmente eh, son... ...bueno, razas con... ...el grueso de la producción cárnica... ...se basa en razas de aptitud cárnica... ...es decir, eh, son animales... Eh, ...con una morfología, digamos... ...que les hace muy rentables... ...para la producción de carne, ¿no?... ...son animales con una conformación cárnica... ...pues bueno, igual creo que vemos en, en el vacuno, ¿no?... ...que hay razas con, con conformación... ...con esta conformación cárnica... Eh, ...el modo de producción, fundamentalmente... ...es a nivel extensivo... Eh, la, princip la principal zona de producción en España de carne de, de potro es la cornisa cantábrica y el Pirineo. Toda esta zona de montaña y el, 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 vamos, el manejo de ese tipo de animales se, va, se basa en las, en las tradiciones Valle Puerto de, de estos sistemas montañosos. Es decir, los veranos, ya en primavera, en verano y casi parte del otoño, se lo pasan, estos animales pasan en, en zonas de montaña y en algunos casos solamente cuando viene la nieve se bajan a zonas a zonas de valle donde aprovechan zonas de pasto. El sistema de producción es totalmente extensivo, eh, en algunos casos hay un pequeño periodo de cebo de estos animales, pero bueno, estamos hablando de, de muy poco tiempo, de un mes, dos meses.
1: Porque a, a, ¿a qué edad se suele sacrificar un potro para consumo carrego.
5: Normalmente estos animales eh, suelen estar en general entre 12 y 15 meses con, con la madre, normalmente unos 12 meses con la madre, eh, con la yegua, y a partir de ahí ya se, se, se les separa y es cuando se puede realizar la finalización. Por tanto, esa finalización, que puede ser como unos dos meses de media, bueno, más o menos, normalmente nos encontramos con cuatro sacrificados, así por una media, es decir, entre los 15 y 18 meses aproximadamente. Aunque luego en cada zona pueden tener sus particularidades. Antes comentaba que, que las principales zonas de producción son eh, la cordillera cantábrica, pero también hay otras pequeñas poblaciones, o sea cordillera cantábrica y Pirineos, pero también hay otras pequeñas poblaciones, eh, bueno, y no tan pequeñas, de, de producción de ganado equino, en la que gran parte de, de los potros se destinan también. Y un ejemplo es el caballo, el caballo marismeño, en Doñana. Aquí bueno, hay una población de unos unas mil yeguas que bueno, pues por regulaciones del Parque Nacional eh, todos los años hay que sacar un, un X número de, de potros y gran parte de estos potros se destinan, se sacan ya con un año, gran parte de estos potros se destinan para, para la producción de carne. Son animales que han estado en extensión pues, justamente amamantando hasta el final con su, con su madre durante todo ese tiempo.
1: Y es, ¿Y es un sector eh, rentable comparado con otros sectores ganaderos? Porque yo entiendo que, que la cría de, 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 de quino para, para carne no, no tiene ayudas públicas, ¿no?
5: Claro, no, a ver, actualmente, de hecho, bueno, las, las políticas agrarias no, no contemplan, no hay primas, como sí que puede haber en otros sectores eh, ganaderos para, para el engorde de ese tipo de animales, eh, las ayudas que hay, sobre todo, son aquellas ayudas derivadas o relacionadas con la conservación y mantenimiento de razas autóctonas, ¿no? que en muchos casos, son vamos, en la mayor parte de los casos estamos hablando de razas autóctonas. Razas como el hispano-bretón, razas como el, el burguete, el caballo pirámico catalán, ¿no? son las principales razas destinadas a la producción de, de este tipo de animales. En cuanto a la rentabilidad, eh, la rentabilidad se basa en que estos animales se crean es fundamentalmente aprovechando recursos naturales. Ahí está realmente la rentabilidad de ese sistema de producción, en la que estos animales son capaces de aprovechar, Aquí, por ejemplo, aquí en Asturias, son capaces de aprovechar eh, cuando ya se, se agotan los pastos de montaña, son capaces de aguantar todo el otoño consumiendo matorral, consumiendo otras especies eh, herbáceas que el ganado vacuno no, no aproveche. Sin embargo, el ganado equino en esos momentos, bueno, pues cuando ya no hay pasto, eh, consume ese tipo de pasto y por o sea ese tipo de, de materia de herbacio y sí que por tanto eh, bueno es rentable desde ese punto de vista no ayuda a la sostenibilidad siempre decimos ¿no? que, que la, es la producción de ganado de quino de, de potros eh, es muy respetuosa con el medio ambiente porque se basa en el aprovechamiento eh, de recursos naturales y en ese aprovechamiento de recursos naturales está su rentabilidad no uh -huh.
1: <risa> eh, sí Jesús no sé si quieres hacer algún sí, comentario o hacer una
6: una pregunta a Sergio. A, a Sergio. Buenos días. Sí. Vamos a ver. Dicen en, en la información, dicen que una de las razones por las que en España no se consume carne eh, es porque, bueno, aparte de que tienen al caballo, en España tenemos como una, un animal de compañía para montarlo y tal, tal, y que claro. la gente da, da pena matarlo y comérselo, ¿no? Yo en mis tiempos, sí. tengo ya más de tres cuartos de siglo, en mis tiempos, en, en, en La Mancha, en un pueblo, había una carnicería de caballo de carne de caballo y además eh, la gente que hacía ejercicio la compraba porque por lo visto tiene unas una, para para hacer ejercicio para 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 además tiene unas unas posibilidades que, que no tiene no tiene otra carne y dicen también esto de de que de que aparte de, de, de esto de, de que le tienen al caballo como uno como un amigo para pasear también es que se consumió hace años en España la carne de caballos de caballos, que eh, pues a lo mejor caballos viejos sí. o caballos tal, que no era una carne idónea, como claro. a, como si ahora te comes una, una vaca flaca en vez, de, en vez de un ternero. Con lo cual, ese claro. ha sido el, el, el motivo por el cual no se, en España no se ha consumido, ¿no? Eh, ese, ese es, claro,
5: ese es uno de los motivos por los cuales pusimos en marcha el proyecto que tenemos eh, financiado por el Ministerio y por el FEADER, eh, y es para, bueno, pues dar a conocer un sector que cría animales por y para la producción de carne, a diferencia de, de, otro, de otro ganado de quino o de otra carne de quino que pueda llegar al mercado, pero que procede de animales que no han sido criados específicamente para la producción de carne. Esa es, esa es una de las cuestiones que más nos interesa dentro del proyecto, de, de la divulgación que hacemos del proyecto, eh, dar a conocer a, a la opinión pública que hay un sector que produce carne de potro, pero que de una manera específica, eh, o sea, dedicado de una manera específica a ello, no es un animal que... Este, eh, por, bueno, pues por diferentes avatares acaban en la cadena alimentaria no, no son animales que desde que nacen eh, la alimentación de las yeguas, la alimentación de los potros está pensada y se cuida porque sabe que esos animales van a entrar en la cadena alimentaria por tanto se cuida mucho eh, bueno pues todo el tema de, de, bueno, pues, eh, de eventuales tratamientos que haya que aplicar a los animales cuando se ponen enfermos, que sean respetuosos bueno, pues, al igual que en el ganado vacuno por respetando los periodos de supresión, etcétera, etcétera, para que la carne que llega al mercado eh, llegue con total garantía de animales que son cuidados por y para producir esa carne. Yeah. Y esto es lo que esto es lo que en otros en otros mercados, por ejemplo, en Italia valora muchísimo este producto que tenemos en España y nos están comprando y ahora mismo hay más oferta que, que perdón, hay más demanda que oferta.
6: Yeah oye Sergio y pues esto es... para terminar con el tema este vamos a ver eh, la cuestión de, de mataderos y demás esto un matadero de, de vacuno eh, vamos según la legislación que, 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 que no sé cuál es eh, es viable para sí. también eh, procesar carne de potro o, o, o tiene que ser independiente sí. no 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 de
5: hecho de hecho lo normal es que los mataderos los mataderos de de potro de, o sea, perdón, los mataderos de vacuno normalmente son los que eso no se sacrifica al ganado de equino. No hay mataderos, vamos, no hay mataderos específicos, como no hay un volumen muy grande, no hay mataderos específicos para el sacrificio de, de potros. Eh, estos se realizan en, en las mismas líneas de sacrificio que el ganado vacuna y una separación temporal primero se sacrifica bueno, normativa sanitaria primero se sacrifica ganado equino y luego se sacrifica ganado vacuno pero se utilizan mismos mataderos y, y mismas líneas de, de sacrificio de estos mataderos.
1: Muy bien, pues muchas gracias Sergio por acercarnos a la realidad de este sector, como decíamos, quizá poco conocido. Y ya tenéis el reto muy claro, está claro está claro para todos, ¿no? que es el, el animar y el consumo de esta, de esta carne, que por otra parte tiene unas cualidades pues excelentes y organolépticamente y tampoco es. entiendo yo, no tiene grandes diferencias, no, no va a ser un sabor no, no. que sorprenda. No,
5: no, a nivel, de, a nivel de potro, vamos, nosotros las pruebas que hemos hecho, eh, vamos, eh, comparando carne de potro de en torno a un año con carne de, de ternera, eh, a nivel de eléctrico, a nivel sensorial, vamos hay que ser un experto para poder llegar incluso a diferenciarlo. Esa cosa puede ser en animales de adultos, caballos, bueno, ahí ya podemos, sí que puede haber más, más eh, diferenciación, pero en animales jóvenes, que es de lo que estamos hablando, de lo que va este proyecto, las diferencias son mínimas. Y a nivel, a nivel nutricional, pues como bien decíais, es una carne que es muy magra, eh, que tiene muy poco contenido en grasa y además es una carne que la poca grasa que tiene tiene un perfil muy diferente a la de vacuno porque tiene grasas polinsaturadas ¿sí? que no es frecuente en este tipo de animales más frecuente en el pescado no pero la carne de potro tiene eh, tiene o sea tiene cierto vamos Cierto contenido en grasas en, en concretamente en omega
1: 3,
5: ¿no? Uh -huh. Y esto es característico bueno. y a nivel sensorial a veces se
1: nota. Sergio, muchas sí. gracias por acercarnos a este, este sector y un saludo, que tenéis mucha suerte con vuestro proyecto.
5: Venga, muchas gracias. Un saludo a todos.
0: En Capital Radio, La Trilla, con Juan Quintana.
1: Pues recientemente eh, Tradecorp, el Centro de Biotecnología Genómica de Plantas de la Universidad Politécnica de Madrid y el Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria, inia csic pusieron en marcha el proyecto Joint Research Unit y vamos a conocerlo en detalle con José Nolasco, que es el director de Estrategia e Innovación de Tradecorp. Eh, José, muy buenos días.
7: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Encantado de, de recibir vuestra llamada.
1: Pues si nosotros aquí, de tener un espacio para hablar de la investigación, que no siempre es bien bien conocida, y yo creo que es importante saber todo lo que hay detrás, al final, de, de la tecnología, en último término, ¿no? Y porque esta unidad de investigación conjunta que se ha puesto en marcha, exactamente, ¿qué, qué es un poco y qué objetivos persigue?
7: Sí, pues eh, este esta unidad de investigación conjunta primero está está enmarcado en una eh, forma de colaboración entre el centro y, y la empresa, eh, un poquito diferente a lo que es habitual, ¿no? donde normalmente eh, las compañías pues llegan a un acuerdo con una universidad para un determinado trabajo. ¿no? Aquí es una unidad de investigación conjunta donde la empresa tiene acceso y trabaja en los laboratorios y del centro, y el centro y sus, y sus personas que tenemos allí pueden trabajar y trabajan en nuestros laboratorios y en nuestra compañía, con lo cual se genera eh, pues una dinámica intelectual un poco distinta a la habitual, ¿no?, donde el trabajo es conjunto entre empresa y universidad, la, el centro pues aportando pues, un conocimiento en genética, en biotecnología, que no tenemos, y nosotros pues aportando la parte de formulación, de, de, de la parte industrial, la parte de hacer estudios científicos en cualquier país del mundo, enriqueciendo esta, esta colaboración, ¿no?, y, y lo que intentamos desarrollar en este proyecto es soluciones biológicas, ¿eh? soluciones biológicas eh, para una agricultura sostenible y el enfoque fundamentalmente, que yo creo que es un eh, eh, super trending topic hoy, es la relación y la conversación entre la raíz y el microbioma del suelo, ¿no? Hoy eh, trabajar este aspecto, el, la, el suelo saludable, la biodiversidad del suelo, eh, cómo mejorar la eficiencia de cada gramo de fertilizante, cada gota de agua eh, que puedas aplicar, y cómo mejorar esta interacción entre el, la microbi el microbioma del suelo, la raíz y la planta, eh, son elementos hoy eh, claves, ¿no? Y esta alianza, lo que busca es esto, ¿no? Una eh, aceleradora de innovación en esta en esta línea de, de ...de uh -huh. biología, de microbiología y de soluciones biológicas,
1: ¿no? Sí, pero cuando habláis de, de, de base biológica, ¿en, en qué concepto lo, lo, a, qué, a qué referís exactamente?
7: Pues eh, es, por un lado, trabajar con eh, microorganismos vivos. Eh, hay una colección muy interesante... Eh, que ya está eh, seleccionada en el propio centro y, y son microorganismos de diferentes partes de la Península Ibérica en, en situaciones de estrés, eh, sobre todo de condiciones muy extremas, que de alguna manera pues han tenido y tienen un efecto en la vegetación del entorno. ¿no? Entonces, aislando estos microorganismos que son capaces de hacer esa magia ¿eh? para desarrollar productos basados en, 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 en estos microorganismos vivos eh, es una de las líneas de trabajo. Y la otra es no utilizar microorganismos vivos y sí de algún es generar extractos microbiológicos, extractos de, de fermentación donde los metabolitos son producidos por los microorganismos, extraemos estos metabolitos, quitamos la parte, por ser, decirlo de una manera coloquial, viva, y nos quedamos con los metabolitos como elementos eh, muy potentes en el ámbito de la gestión del estrés, sobre todo el estrés por sequía, que es donde nos vamos a enfocar eh, fundamentalmente.
1: Porque por entender un poco mejor también un poco la alianza, José, eh, Tradecorp exactamente, eh, ¿qué tipo de corporaciones, ¿En, o sea, en qué campos eh, trabaja? ¿Solo en el ámbito del suelo?
7: Hoy eh, Tradecorp eh, forma parte de un grupo, eh, Robensa, y hoy eh, somos líderes y estamos eh, realmente en una posición fuerte en bionutrición y nutrición especializada y sobre todo en biostimulación, ¿no? en gestión del estrés. Hoy tenemos presencia en más de, de 70 países y, y eh, tenemos más de 800 agrónomos en campo y nos dedicamos a uno nutrición especializada, eh, quelatos, eh, nutrición foliar y dos muy importante eh, bioestimulación, gestión del estrés, abiótico, sequía, sanidad, extracto eh, 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 este el estrés térmico y trabajamos hoy con extractos naturales, algas, aminoácidos, extractos botánicos, también microorganismos, productos de fermentación y siempre buscamos una visión holística del cultivo, ¿no? eh, suelo, raíz, planta y clima ¿no? y es en lo que estamos eh, trabajando ya desde unos cuantos años con un empuje eh, muy fuerte.
1: Y hablando de, de suelo, precisamente en, un, en una época donde se está hablando mucho de, de mantener la productividad eh, debido bueno, a la escasez alimentaria, en, en, un poco en contra de, de, del modelo actual de la Unión Europea, que va a un desarrollo y a una proporción de producción ecológica muy alta. Bueno, hay un debate ahí en el que evidentemente el suelo, que es el soporte eh, nutricional también de nuestras plantas, es clave. ¿Cuál es la situación y, y la calidad de los suelos agrícolas eh, en España, sobre todo también si se pueden sostener a largo plazo para seguir siendo productivos con los modelos que tenemos actualmente
7: Yo, yo creo que al final tenemos que ayudar al suelo a alimentar a nuestra planta ¿eh? eh, Perdona por el, el lenguaje así coloquial pero es, es realmente importante ¿no? en este sentido todo lo relacionado con la bioestimulación juega un papel muy importante si miramos por ejemplo la definición de bioestimulante en la nueva regulación europea que va a, a ser efectivo es el 16 de julio que por primera vez ...en Europa va a haber una regulación armonizada... ...en la cual los biostimulantes tienen su hueco... ...¿vale? Cuando tú ves la definición de biostimulante, ...lo que le llaman en inglés... ...nutrient use efficiency... La, ...la eficiencia de nutrientes... ...aumentar la eficacia... ...o la eficiencia de cada gramo de fertilizante... ...es fundamental... ...porque hoy... ...hoy estamos en un, en un momento en el que... ...la demanda de alimentos es enorme... ...la demanda de alimentos de alta calidad es enorme que tiene que ser cultivada en condiciones de cambio climático, sequía, salinidad, altas temperaturas y con criterios de eh, sostenibilidad producir más con menos insumos. En este concepto, en este concepto ayudar a la planta a ser más eficaz y que cada gramo de agua, cada gramo de fertilizante, cada gota de agua, cada producto de, de protección de cultivo que aplicamos sea más eficaz con menos input es absolutamente fundamental y es lo que, lo que se demanda. Yo creo que hoy no hay nadie, absolutamente nadie, que esté dispuesto a que produzcamos más comida aumentando la cantidad de fertilizantes inorgánicos en el suelo y aumentando la, el aporte de químicos en la agricultura. Nadie está dispuesto a aceptar esto. Entonces, ayudar a que, el, a, a que el sistema sea más sostenible, que el sistema ne que necesite menos inputs por metro cuadrado para producir más, calidad y más rendimiento es, es absolutamente fundamental y en este sentido es en lo que hoy la agricultura se está moviendo uh -huh. en esta dirección claramente
1: y, y cambiando un poco de tercio José le, el hablando ya de la, de la investigación ahora que estáis con este con este nuevo proyecto público privado ¿no? Eh, uh -huh. ¿cuál es la situación de la investigación agarraría en España? Eh? Porque la investigación nos está generando muchas dudas. Yo creo que en muchos sectores se ha hablado de la migración de, y del movimiento de investigadores fuera de España por las condiciones que aquí existen, etcétera. Pero en concreto, en este campo, ¿en qué situación nos encontramos?
7: Pues mira, hoy eh, España es una de las eh, potencias en, en número de publicaciones y en líneas de trabajo de biotecnología y de aplicación en agricultura ¿no? entonces es una línea en la que podemos sentirnos muy orgullosos el propio centro de biotecnología y genómica de plantas es un centro de excelencia severo OHA, de altísimo nivel y es un ejemplo eh, a nivel europeo ¿eh? entonces yo creo que hoy en, en la investigación en biotecnología en genómica de plantas y asociado a la, a la agricultura es una línea muy puntera en España y yo creo que nos podemos eh, sentir eh, orgullosos Dicho esto, hay camino para recorrer y todos sabemos eh, que, la, que la investigación en España como concepto no es tan eh, no bien cuidada como otros países de nuestro entorno, pero si nos centramos en tecnología creo que se están haciendo las cosas y tenemos equipos, eh, conocimiento y instalaciones de muy alto nivel. De hecho, la agricultura es, es importante, el, agro, el agronegocio en España pues, tiene un, un impacto importante en nuestra economía.
1: Tanto en el ámbito público como el privado, porque hay sectores, pues por ejemplo, el farmacéutico, donde la investigación básicamente la lleva a la iniciativa privada. No sé si en este sector primario nuestro, en el sector agrario, hay un cierto equilibrio o no.
7: Yo, yo creo que en, en la parte eh, de biotecnología en agricultura, creo que España. Eh, sí que está des, desarrollando eh, tecnologías y desarrollando equipos Y creo que está un poco más equilibrada eh, Pero de todas maneras, eh, la investigación y la innovación en una No es nada más que, que algo para sobrevivir Es decir, sin ella, desaparece. Es decir, la investigación en el sector privado es fundamental Y además es
4: necesario
7: sin él, como compañía, dejas de existir O sea, es, es un factor eh, absolutamente vital, ¿no? Entonces, la, el, el sector privado invierte mucho en, en innovación y en investigación.
1: Uh -huh. Y para terminar, hablamos de las vocaciones investigadoras en este campo en España. ¿Se están desarrollando? ¿Tiene que el investigador agrario español tiene que emigrar a otros países o, tiene aquí, o somos capaces de retener este talento?
7: Es difícil retener el talento eh, porque la carrera investigadora es muy compleja. En nuestro país es una carrera de fondo eh, donde ves personas de altísimo nivel, eh, con un nivel muy alto, con salarios pues no razonables. En cambio, en otros países de nuestro entorno, pues Alemania o en Inglaterra, eh, las condiciones económicas son mucho mejores ¿no? hoy los investigadores en términos generales no todos pero en términos generales viven de muchas becas de inestabilidad laboral y realmente esto no es razonable ni aceptable y creo que esto sí que es un tema no solamente en agricultura en cualquier ámbito que España realmente tiene que reflexionar y buscar estabilidad laboral y que realmente cuando alguien estudia ingeniero agrónomo, ingeniero industrial o cualquier carrera o biología o bioquímica vea la carrera investigadora como una alternativa y hoy cuesta un poco eh, uh -huh. cuesta un poco y se pierde se pierde talento, sin duda sí. uh
1: -huh. José Nolasco, director de Estrategia e Innovación de Tradecor pues muchas gracias por acompañarnos aquí en la trilla y que tengáis mucho éxito con este, con este proyecto público-privado de investigación un saludo
7: Much Muchísimas gracias a vosotros
1: Pues vamos con nuestro último espacio en este programa de hoy, que tanto nos gusta además, que es la España medio llena, en la que, como ya saben, hablamos de estos pueblos con poca población, con escasa población, y que la abrimos un poco más a nuestro sector agrario. Ya no solo hablamos de agricultura y ganadería, sino de otros muchos aspectos que afectan al desarrollo de estas zonas rurales, como os hemos comentado en muchas ocasiones. Y hoy, en concreto, nos vamos a centrar en algo muy importante, que es la educación, y en concreto, la educación infantil Y nos vamos a ir de la mano de Pablo Maderuelo, como siempre, a un pequeño pueblo de una pequeña provincia, que es eh, Teruel una pequeña, gran provincia. Pablo, muy buenos días.
2: Buenos días, Juan. Buenos días a todos los oyentes de La Trilla. Un fin de semana más. Llegamos desde la España medio llena para hablar sobre proyectos, casos de éxito que ponen en el mapa nuestro medio rural desde el punto de vista del potencial que puede suponer para el crecimiento, la dinamización de nuestro país y la sostenibilidad. Hoy te traigo un caso bastante curioso, que es el de Perales del Alfambra. Se trata de un pueblo de algo de más de 200 habitantes que está en la provincia provincia de Teruel y que, pese a tener poquitos habitantes, acaba de abrir una escuela infantil. Es una escuela para un máximo de 10 niños para dar respuesta al aumento de residentes jóvenes en la localidad. Hemos hablado con el alcalde del municipio para conocer cómo es la escuela y qué medidas está adoptando el ayuntamiento para impulsar la fijación de población en la zona.
0: El principal activo que probablemente haya en penales ahora mismo es la gente joven, entre pues pongamos entre 22 y 35, 36 años, y que pues demandaban de alguna forma este tipo de, de servicios porque es lo que ocurre en todos los pueblos. Entramos en una espiral donde me voy porque no hay servicios y como no y como te vas yo no los pongo. Entonces, claro, pues ahí por alguna parte tiene que romperse eso y decidimos eh, pues, poner este servicio a... ...a la disposición de, de... los vecinos... ¿no? Eh, ...porque afortunadamente... ...pues eh, gracias a las corporaciones anteriores... ...que hicieron gestiones... ...pues está creciendo el pueblo... ...hay dos empresas que se han instalado... ...y ha venido tanto... ...nuevos pobladores... ...como gente del propio municipio... ...que se ha quedado... ...que ha decidido quedarse a vivir aquí... ...y demandaban pues este servicio... claro ...entonces pues eh, hicimos la apuesta... ...y... Y la hemos construido, es una escuela infantil para 10 para alumnos y actualmente tenemos ocho matriculados. Eh, entonces, pues el tema de los servicios es fundamental porque, bueno, el, si conoces la, la España despoblada, el, pues el, el principal problema es que no hay servicios porque no hay gente, evidentemente Pero claro, cuando, cuando entras en ese bucle de, de faltan servicios porque no hay gente, no hay gente porque no hay servicios Pues claro, al final por algún sitio tienes que hacerlo Y tienes pues, que recurrir a instancias superiores, a administraciones superiores Para que financien pues este tipo de, de servicios, ¿no? Y bueno, pues afortunadamente aquí lo hemos podido hacer, nos ha costado un poquito más de lo que teníamos previsto, pues, pues debido a las crisis actuales, pues el tema de falta de material, el, pues nos retrasó lo que fue la obra entre financiación y problemas de suministros, pues nos retrasó, nos retrasó la obra pues unos, como unos seis meses u ocho meses.
2: El alcalde nos ha contado que uno de los retos del municipio para seguir atrayendo población es la vivienda.
0: Bueno, es el otro de los retos que tienen, que, que tienen estos, o por lo menos el Ayuntamiento de Perales, porque es curioso y es difícil de explicar para quien no conozca el medio, el medio rural, es difícil explicar que teniendo pues en el municipio, en Perales, a lo mejor entre 20 y 25 casas vacías que hace más de 10 años que no se han habitado, es difícil de explicar que tu principal problema es la vivienda, o uno de tus principales retos o problemas es la vivienda. Claro, eh, iniciativa privada no hay, porque, lógicamente, pues... Eh, es mucho más eh, rentable o mucho más oneroso eh, tener una vivienda en Madrid que tenerla en Perales, obviamente, ¿no? Porque, porque es así, vamos, las revalorizaciones, etcétera, etcétera. Luego te encuentras en algunos casos pues con problemas de herencias con problemas de sentimentalismos, de, de que la casa era de mi abuelo y cómo la voy a vender, etcétera, etcétera. Bueno, una serie de cuestiones que, como son privadas, pues privadas son y cada uno en su casa sabe lo que tiene que hacer. Nosotros desde el Ayuntamiento, que con este problema, pues eh, en estos tres años. Hemos terminado un, un apartamento que estaba ya prácticamente construido, pero lo hemos terminado. Hemos comprado un solar que estamos esperando financiación para poder construir viviendas y hemos comprado otra vivienda más. Claro, qué ocurre que nosotros como tenemos eh, los recursos como siempre son limitados, pero en estos casos son limitados, no limitadísimos porque porque son es muy poco es muy poca el presupuesto, es muy pequeño de estos ayuntamientos para, para emprender estas aventuras, ¿no? entonces, pues, volvemos otra vez al mismo tema de la escuela que dependemos siempre de, pues, de subvenciones, de, de administraciones de unos estamentos más altos, ¿no? Que ya sea comunidad autónoma, diputaciones provinciales, etcétera, etcétera.
2: Inspirador, sin duda, como habéis escuchado, Juan, el caso de Perales de la alfama con esta nueva escuela infantil que ha abierto sus puertas hace escasamente un mes. Eh, y que, bueno, pues es un ejemplo de cómo se puede romper el círculo por alguno de los puntos y tratar de aprovechar al máximo el potencial que tiene nuestro medio rural, como siempre nos gusta contar aquí semana tras semana en nuestro espacio. Es todo. Que disfrutéis del fin de semana. Juan, un abrazo para todos.
1: Pues muchas gracias, Pablo, también a tus invitados y espero que tengan mucho éxito en este interesante proyecto que han planteado y que es clave para el desarrollo de nuestros pueblos. Se nos va el tiempo, ya se nos acaba, pero no quería dejar de comentar un asunto importante que es eh, el problema que está afectando al sector de los fertilizantes. La patronal ANFE ya ha planteado a Bruselas que tiene que tomar medidas estrictas porque es un es clave en nuestro sector alimentario, puesto que son los inputs principales de la producción agrícola. ¿Y por qué están tan afectados si tienen problema estructural fundamentalmente ahora o coyuntural por el elevado coste del gas? ¿Y por qué en concreto a este sector? Porque no hay que olvidar que entre el 60 y el 80% de los costes de producción de fertilizantes nitrogenados son precisamente el coste, el coste del gas. El conflicto con Rusia como proveedor también principal ha generado un gran problema y Bruselas eh, ahora mismo ha puesto medidas para suspender temporalmente los aranceles a insumos de fertilizantes y, en fin, y están trabajando precisamente en dar solución a este, a este conflicto. Hablaremos de ello porque mientras esto no se solucione crece el precio de los fertilizantes, crece el precio de la producción agrícola, de los productos agrícolas y todo eso inevitablemente se traslada a la inflación. Ahí no queda solución. Veremos qué sucede ya después del verano y cómo se gestiona. Lo que sí que sucede y no sucede a nosotros es que se nos acaba el tiempo, con lo cual no nos queda más que despedirnos. Agradecerles, por supuesto, el haber estado con nosotros. Agradecer a Félix Franco el control técnico. Y desearles que pasen muy buena semanita, que se que descansen los que puedan todavía y los que no, que disfruten de las vacaciones venideras. Un saludo, un abrazo y en siete días volvemos a estar con ustedes.